0: 我欢迎收看公共电视的《有话好说》节目。那今天当然还谈谈疫苗。行政院长苏贞昌跟卫福部长以及我们的整个指挥官陈时中呢，今天带头来打 A Z 疫苗。那比较重要的讯息是说呢，原本在国际间有暂缓施打的，包括德国、法国、西班牙、意大利等等这些国家呢，现在也重新恢复施打 A Z 疫苗。今天呢，我好好来谈一下疫苗的安全性以及台湾的信心问题。不过插播一个最重要的讯息，在今天下午的时候发生一个不好的一件事情是，是台湾的战斗机 F 5 1呢，有两架在训练飞行当中呢，在台东外海不幸发生擦撞而坠海。那二十六岁的罗尚华中尉今天下午的时候呢，被寻获，那经过抢救。在今天下午五点四十五分，伤重不治。到目前为止，另外一位飞官潘颖尊上尉呢，依然是失联的情形。他是二十八岁的潘颖尊上尉，目前依然失联。总统蔡英文呢，也在第一时间下令，全国呢必须要全力搜救，也期盼会有好的消息。这是先一个呃，今天发生比较新但是不幸的消息。另外呢，也跟所有的观众报告，今天有话好说开始呢，节目总常会做一些调整，最大的关键是现在正在看有话好说，除了公共电视的观众朋友之外呢，也包括华视资讯台新的观众朋友。从今天开始，公司跟华视资讯台呢，在晚上八点的时候会联播。公司有话好说。当礼拜五呢是南部开讲，那希望呢这种公共论坛呢可以有更多人去支持肯定。那今天会来好好谈一下疫苗的事情。来介绍今天三位特别来宾。首先欢迎是星光医院的副院长阿杰拉尼艾在伊马，可、啊、疫苗。洪子仁洪副院长你好
1: ，主持人好，各位观众大家晚安
0: 。我看苏院长讲说，哦，很好，没什么感觉，你有感觉吗？
1: 哎、欸，我也是没有什么感觉，就好像蚊子叮到的感觉。会累累的呃，打完以后没有什么感觉，但是刚刚傍晚的时候好像有一点点累了
0: 。那要怪公共电
1: 视，因为下午你又入台一台對對對啊，现在又出现在。他们是说这应该是行程太多了。等等，我想请教星
0: 光医院、啊，然当然它不是专责在医治那个新冠肺炎病患的，对，但它也是会有风险。那星光医院的医护人员，包括第一线、第二线的施打医院
2: 。
1: OK， 应该是这样讲哦。其实星光医院是属于这个呃 ，COVID-19 的应变医院，应变医院，对，就是说专责医院，就是说那些比较轻症的都是在专责医院。是，但是如果有比较重症的，譬如说要在 ICU 的，嗯 okay、那就会送到我们星光医院来。所以在去年疫情期间，事实上也有一些。呃，确诊案例是在我们医院哈，在做一个治疗的哈这样一个情况，所以目前来讲，就是说我们在呃上礼拜五哈，那总共有六百剂的疫苗是分配到我们星光医院来。那为什么是六百剂？其实我们的这个疾疾管局是根据说，我们医院的员工有将近三千位，是那在填写这个愿意施打的人数上面呢，有七百位，就是风险一二三个等级加起来大概是七百位，所以他就配送了六百剂，在上周五的十点半进到我们星光。远来吼，那但是呢，我要讲的是说，打疫苗的这件事，不是上礼拜五。好、哦，这个指挥中心一声令下，我们这就开打，不是这样的哈、哦，应该是讲说这个疫苗从呃这十一点七万剂进到台湾的那一刹那开始，其实包含我们的疾管局、中央疫情指挥中心跟我们各个医院就已经开始动起来。是就是说像我们医院来讲，我们就成立所谓的疫苗接种小组。Uh -huh. 所以在这一周的期间，我们就是密切的在开会来决定说，这个一旦这个疫苗开打以后，我们要把 COVID-19 的这个疫苗注射的门诊设在什么位置？一个礼拜要开几次，然后每一次要接种多少人，然后以及说打完以后要休息三十分钟，位置在什么地方？那遇到什么？状况的时候要怎么样的处理，都有一套很完整的 SOP 是。是，所以，我们就是上星期五疫苗到了以后，那这个指挥中心一声令下说，呃，星期一可以开打，那我们就配合指挥中心，再把这两周以来准备好的情况，在今天，那就是率先的呢，我们可以看一下呢，就是由我们这个侯盛茂侯侯院长哈，就是来带头示范来做一个。的这个施打哈，所以今这张照片上面所可以看得到的，呃，这里包含我们侯院长在内，以及我个人在内，一共有十位的医师，还有像这个穿红色衣服，这是我们的护理师，他们都是在急诊第一线的医护人员。我们今天就同步十个人就一起开打了
0: 。我先前为福布的做一个调查，就是说整体来讲，台湾的医护愿意施打 A Z 疫苗的大概。一二线加起来大概是平均百分之三十，就
1: 是在三成左右。有比较高吗我？我们医院也是大概是在三成左右而已。但经过这几天，呃，经过这几天，因为今天才开始。带头厮打哈，所以到底这个真正的意愿的状况，可能要往后面会再观察这个状况。了解，待会
0: 我们谈谈国际间的一些新的变化。我们再欢迎第二位特别来宾是国卫院感染症与疫苗所的研究员周彦宏周老师。主持人、各位观众朋友，大家好。待会会特别请教您国产疫苗的进展的情形，然后再来欢迎是前台大医院的感染科医师林世碧林医师，您好
3: ，新春好。各位观众，大家好。
0: 我们先来看看今天由行政院长苏贞昌跟卫福部长陈世忠带头施打 A Z 疫苗
3: 。行政院长，我们完成台湾第一例
4: 的施打
5: 。竖起大拇指，行政院长苏贞昌上午七点四十分在台大医院施打 A Z 新冠疫苗第一剂，成为全台第一针，也是政治人物的第一针。打针的地方并没有任何疼痛的感觉，身体。也没有任何酸痛的感觉。经过三十分钟的休息，现在状况良好
0: 。近来在欧盟有一些的事件，会不会影响民众对施打疫苗的信心？所以就建议说，应该有一些指标人物，哈、哦，能够出来建立民众的信心
5: 。卫福部长陈世忠随后跟进施打。但因为和国外元首的全程转播不同，两位政府官员的施打画面是由官方拍摄提供。对有人质疑打假针，陈振中解释没有必要作假。到了下午，苏仁昌和总统蔡英文共同出席颁奖活动，两人还不搭电梯，走楼梯到三楼的会场。苏仁昌体力感觉还不错。对外界认为，总统副总统应该要仿效国外的元首公开施打作为表率，陈振中则建议应该要支持国产疫苗。
3: 只要任何对于台湾防疫工作有正向、正面帮助的，总统、副总统一直都很乐意的配合。那一旦这個国产疫苗研发成功之后，当然愿意以实际行动来支持哦。
5: 不止两位官员是打疫苗，还有很多专责医院的院长也成为领头羊，代理医护团队施打。不过新北市亚东医院上午八点开打，原本以为是全台第一针，结果苏院长提早二十分钟，也引发外界揣测有较劲的意味。新北市长侯友谊认为，谁先打并无重要，但坦言分配的剂量还不够
3: 。第一线的医护同仁是百分之二十四，四千九百多人配花到新北市是三千八百剂，所以疫苗我相信中央还会陆
0: 陆续续配花下来
5: 。相较于新北市的三千八百剂，台北市分配到五千八百剂。市长柯文哲上午九点前往和平医院视察是打作业。指出现在的疫情稳定，没有施打的急迫性，但等国门一开，终究还是要打
1: 。我们不可能永远守国下去所以到时候国门国门一打开，外国人要进来，打是一定要打的。只是到现阶段他没有那
0: 个急迫感了
5: 。至于媒体询问打疫苗这件事情变成了政治角力，柯文哲只说自己对于医疗专业比较有兴趣，低调回应。记者台北综合报道。
0: 不过，民意真的有时候很难面面俱全啊！哈，你如果不带头打，人家说你对疫苗没信心；你带头打，人家说你政治作秀。你如果开放所有的媒体都来拍呢？你说啊，你这个太爱作秀了啊！你如果不开放，人家说你可能是打假的这样子。这个不过重点，我们还是回到疫苗本身啊！哈，当然院长带头打，他一定有一定的正面的激励的效果，但到底有多大，恐怕还是回到疫苗本身。我们来看看之前呢，一指挥中心有就谈到。我们谈到这个是所谓的副作用，那可不可以接受？当然是见仁见智然哈。副作用包括呢，部位疼痛，这个 A z 呢是百分之五十二，那辉瑞呢是百分之八十四，莫德纳更高，百分之九十二，会有疲倦超过一半，头痛超过一半，肌肉痛大概四成多，胃寒三成一。关节痛二乘六，那发烧的部分七乘九，那发烧可能会比较严重一点点。不过我请教周老师，刚刚副院长也谈说没什么感觉。对，那今天可能因为公共电视让一直让他忙来忙去，有一点疲倦。是，但理论上就算有感觉会疼痛会疲倦，应该也是
4: 明天的事了。OK， 好，我们现在疫苗打进去呢，基本上呢就是所谓的诱发免疫系统的进行。是，那免疫系统的进行其实没有想象我们那么快的、哦，尤其是在。我们打进去的东西，对于免疫系统来讲，它是属于陌生的环境、okay.。陌生的东西，它看到的时候，它必须要做一些所谓的分解动作，把蛋白质做一些分解等等。那当然在学理上比较复杂、uh。-huh. 简而言之，它这个诱发动作需要时间，也就是我们免疫系统看到这个 A G 疫苗进来，我们身体这起码后，但它需要辨识。对对对对,對，它一定先辨识、啊。阿纳贝阿纳马仔在阿纳。是，那一般来讲，最快的时间的话。呃，是以二十呃二十四到四十八小时， okay. 如果他有反应，就开始反应。我所谓的反应有两种，一种是所谓好的免疫反应，就是我们进行所谓的免疫反应，包含抗体的产生 ，IgM 是或者之后的 IgG 的反应，或者是所谓的不好的反应。那这不好的反应就是主持人刚刚提到的副作用。其实这个时间，它它它它的时间是伴随的。他没有说谁比较快，谁比较慢，就是我抗体产生通常也会伴随的这些副作用。如果它会形成的话，我讲的前提是，如果会形成副作用的话，当然它有可能以每个人的体质不同，或者是本身这个技术的问题，它已经想办法坏的免疫反应给压下来，所以理论上我们不应该看到或很少看到副作用，所以比较严重的不良反应的效果。那刚刚。主任讲，这边所有这些副作用，在我们的疫苗学里面，这些其实不叫做真正的不良反应，这只是正常的免疫反应。嗯，只是我们感觉因为不舒服，所以我们称为。哎，我问一个很笨的问题了哈，然後像副院长说他没
0: 什么感觉，苏贞昌院长也说他没什么感觉。这是代表说免疫系统没有真正
4: 启动吗？呃<笑>，不是，不是，不能这样理解<笑>，对不对？是，不是。好，这个又回到跟这个其实跟年龄有关的哈。年龄的话，我们的免疫系统呢，大概到十五岁到十六岁的时候开始正正所谓的成熟。那一直到五十岁，一般以五十岁为一个界定，以的这段族群的时候，这个免疫系统是所谓的健康免疫反应。所谓它的反应通常会很强。如果我看到。便是敌我的时候，这是坏人的时候，我要做很强的作用，血气方刚的感，类似这样的感觉。五十岁以后会随随这个随着年龄慢慢的就老谋深算了，开始变慢、okay、变慢，反应的激度呢会变小、嗯。好，那我们大概从。当然，我们开玩笑说啊，你大概就是老了，所以你的免疫反应不太好，可能只能这样。讲<笑><講>你。<笑>但是实际上呢、呃，免疫系统，因為这也是为什么我们的疫苗要打两剂哦。OK。因为我们就是要预防第一剂打进去，因为不同的年龄族群所产生免疫反应比较慢的状况，所以我们打第二剂的时候叫加强反应。是。这个时候呢，通常它的比例就是本来可能。正常呢，可能是达到五十我比方五十老年呢可能到三十到四十，可是打到第二季的时候，我都希望它能够回复，都能产生到八十的一个免疫反应的强度、嗯，这个就是所谓打第二针的一个原理在这里。了解，但是我一个问
0: 题是在于说，如果说老人家就特别针对六十五岁以上，他的免疫反应会比较慢、比较轻的话，是为什么有一些国家，包括像是我们等一下谈到韩国等等的？他们不会那么建议六十五岁以上的老人家
4: 去打这些疫苗哦。这个地方通常就是我刚刚讲都在讲健康人，他没有其他的反应，其他的一些所谓的带有的慢性疾病或者一些老年性的一些疾病。什么叫老年性疾病？因为老老人家常常伴随的有些三高。这个三高的状况，其实多少会改变我们本来我们的免疫反应该产生之一走 A 的路径，嗯哼，它可能不只是走 A 的路径，它可能的 B 的路径我也走了，是这个，然后这个伴随的反应以后会导致，比方说我们是心脏病者，它就会让你的血液系统的反应会变哦，我们的免比如说我们的打进去免疫反应，因为很多的免疫反应的。血的的细胞其实都在血球在血液里面做运行，是。比如说我们的心心血管疾病的人，这个时候它其实很容易造成，因为血液的流速很快的状况之下，嗯哼。当你的某个地方有阻塞，比如说三高的问题，因为周状动脉硬化等等，这个地方它就会显现出它的一个病程就出来
0: 了。是是是。不过我也要请教林医师了哈，我们来看一下之前那个疾管中心也跟大家讲说，确实有一些人绝对不要打。不要打 A Z 疫苗，可能连辉瑞也都不要打。哪一些人呢？第一个，你明明就知道你对疫苗的这些成分是严重过敏的；第二个呢，打了今天第一季的这些医护呢，出现严重过敏反应的，就不要再打第二季了。那再来呢，十八
4: 岁以下不要打。那先请教呢，为什么是十八岁以下呢？啊，我刚讲十五岁是我们的学礼，可是呢，十八岁是因为。呃，这些打这些，不就 A Z 啦，或者是、呃、那个那个 Fazer 啊等等，他们这些疫苗呢，十八岁以下 Recru i t 做临床试验第三级的人数不够多，是，所以他们没办法做一下个。我们在科
0: 学上没有推论说它绝对安全，对，因为这个数据不够，所以我们预防性的比较保守一点。好，那我再请教一下林医师了哈。啊，当然我们现在一般人想打也没得打了，那可能就是在第五波、第六波、第七波以后的，<笑>但现在的医护。我们来看看然后审慎评估的包括你免疫功能不全的、怀孕的人，现在正在普哺人的呢，必须跟医师好好讨论，再决定要不要打。刚刚我们谈到说，六十五岁以上的长者，确实有一些国家是建议不要打。嗯，台湾并没有这样子说。嗯，所以其实今天可能也有会有比较年纪大的这些医师、护、嗯嗯、理师，可能也会去打。六十五岁是一个门槛吗？对台湾而言？
3: 呃，我这里补充一下，因为今天正好有很新的资讯出来。是，呃，首先之前 AZ 为什么会有些国家定六十五，欧洲某些国家、韩、嗯、国六十五岁以上不列入施打范围，纯粹就是因为他临床试验没有收那么多六十五岁以上的案例、嗯，而不是他打了危险或是没有效。跟十八岁的道理是一样。Yeah, 那三月一号之后，三月一号其实英国就公布了。嗯他大量在英国老人家施打的资料，七十岁以上，那他已经有大量的资料证明可以非常有效地防止重症。那跟 B N T 一剂之后的效果，三十几天的时候差不多。所以因此在这一个资讯出来之后，像是德国跟法国就很快已经批准六十五岁以上没有问题。那今天我们白天又有另外一个好消息。就是我们美国啦，美国还没有批准 A Z，FDA 还没有送审，它其实就是在等美国也有一个三万多人的，呃，包括中美洲哈，呃，南美洲智利什么的，三万多人的一个临床试验。那今天初步报告出来了，是 A D 只有新闻稿啦，我们还不是很确定完全的内容。可是特别的是，这三万多人里面大概有两成的，呃，是收案六十岁以上的年长者。那而且它还有大概六成是有一些慢性病的，就是像是肥胖、糖尿病、高心血管疾病这些是新冠的重症因子的。那它做出来哈，他是乖乖的施打两剂是四周了哈，这个其实有点那个我们之前英国说什么四周六周那是另外一个故事了哈，因为它很早就决定做这个美国的临床试验，它就定乖乖打相隔四周。那这样，我刚刚念的所有条件，它做出来保护率是七十九所以就是它连大型第三期临床试验里现在也够多年长者的资讯，那还有合并我刚刚说的英国
0: 的资讯，因此台湾不需要画一条线在六十五，应该是不需要，不需要画，现在不需要，需要画，也许是模糊的三节号，就是断断续续的。针对糖尿病的，嗯哼，针对高血压的，嗯，针对高血脂的，嗯，针对先前也许有一些什么新阴性的这些疾病的，我们需要请他们暂缓一点吗
3: ？这些人应该
0: 还好，因为这些
3: 人其实是新冠的重症因子，所以目前其实当然还没有非常。呃，副作用的详细报告被我们看到，是。那我想很快就会公布了，因为美国现在应该就是准备审这一批、嗯這一，这一批美国的临床试验。那我觉得接下来可能才会比较多资料。是。可是因为英国已经打了很很多了，英国是从最年纪长的开始往下打，嗯、所以他们已经累积了那个九百七十万，现在应该超过一千万了、哦嗯，施打的经验，那他其实那个副作用都有统计哈、哦嗯，看起来是还好
0: 。OK。那可是
3: 我比较担心的，反而是今天张尚存老师在记者会有提到的，就是那个很稀有的那种脑子的血栓。那新聪可以直接看那一张吗？我、okay, 我其实最想讲那一张，我很担心那一张。就是欧盟跟 WHO 针对 AZ 疫苗评估的结论，这其实就是上礼拜五这个叫 e n a 嘛，类似美国 FDA 的，它审查了这一两周所有在欧洲发生的血栓之后。他定出这四大结论，其实前面三个结论都都好，我们都很开心看到前面三个结论。是，那其实多半媒体就聚焦在前面三个结论，好像就没事了，大家就开始恢复打了哈。那前面讲一下哈，他就说这个疫苗在欧洲现在这样疫区，大家知道欧洲有些地方又面临所谓第三波又来了哈，法国啊德国哈，他说这个疫苗可以预防。重症预防死亡带来的益处，仍然远大于它可能的不良反应带来的风险。第一点，这在疫区是绝对没有问题的哈。那第二个就是预防没有增加整体血栓不良事件的风险。是 overall 的整体没有，请注意整体哦，<笑>因为等一下会跟第四点有点冲突啊。那第三点就是说，因为我们有点在怀疑，刚我有请教周老师哈、哦，有没有可能欧洲施打的这批疫苗？某个产或是某一个批号的疫苗造成哦，在德国怎么这么多这样的案例？那他们说没有证据显示有问题。那第四点其实就是我我从礼拜五开始心情不太好，我就是看到了这一点了哦。就是虽然整体血衰，我们比较熟悉的像是静脉栓塞、生成呃深静脉栓塞跟肺栓塞没有增加，跟背景值没有增加，这个很确定哦，大家不用担心这个。那可是呢，他点出一个，这个疫苗可能跟一些非常罕见的血栓合并血小板低下。那包含最后一行那个字吼，一般人可能看了就过去，因为你看不懂。血栓
0: ，这个怎么？脑中大脑
3: 静脉的窦的血栓，它是一种中风，是一种非常稀有的中风。因为我们通常中风就是动脉动脉打上去吼，可是静脉的中风是非常稀有的，大概在整体。这个中风里只占一而已，那它发生几率吼大概是百万分之三到五。那我们回头看吼，为什么德国那个时候会一开始没有跟着大家停，可是他忽然有一天星期一就说我们也要停，是因为德国在短暂只施打了一百六十万剂的 A Z 之后，它大概只打一个月，它就产生了七例这样子很稀有的血栓，那所以他们要停下来调查。那所以现在呢，我们是。他们的结论是说，我们不能排除可能有问题，可是当然还要进一步去厘清。比方说，他们发现多半都是发生在五十五岁以下的女性，那他们就怀疑说会不会跟啊口服避孕药或是吃一些荷尔蒙治疗有关？这其实以前都发生过，那有疫苗被以为跟血栓有关，结果后来调查是跟这个避孕药这些荷尔蒙有关。那另外是还有一件事要小心
0: 的再强调一下您刚刚讲的，但这个必须要被再更验证。
3: 这个还没有完全排除，就是。但
0: 如果我们可以去推论说，这样子一个发生几率可能会跟口服避孕药或是其他这些荷尔蒙相关药物可能会增加风险的时候，我们就比较有多的武器来去说，哎、欸，这一类的人可以少打这样子。所
3: 以因此这一次，但现在还没有证实。对，没有证实。我们这次才暂时说用避孕药的人暂时也先不要打。对，對就是担心有这种。可能的牵
0: 连，用避孕药的人是是是。那譬如说，有一些人可能是，也许在过了更年期之后，他可能会补充一些荷蒙、荷尔蒙疗法。所以这一类
4: 的人可能也观望一下。对
3: 我们目前是这样规定的。
4: 嗯、好，我这边有一个补充，比较像科学上的的研究哦。其实这些荷尔蒙本身，我们除了导致，就是因为我们缺乏，就是老年者，一些妇女老年，所以我们会。啊，补充口服的荷尔蒙，这个荷尔蒙它其实作用其实非常广泛的。那它作用的点除了在我们的性腺，所谓性腺就是包括卵巢或女生的一些啊、呃、其他的一些性腺的一些这边所需要的荷尔蒙<咳>。另外一个很重要的是，它本身都是会透过血液，尤其是血液的内皮细胞在进行。血液，血域就是血管哦，血管里面有最内层的话叫内皮细胞<咳>。这个内皮细胞其实有很多接受体会接受荷尔蒙的作用。那这个东西的荷尔蒙的接受的话，会引起，别忘了刚讲血栓跟血小板有关，是。那目前也很多显示，这些荷尔蒙其实会影响血小板的功能。对。那是不是在这种东西会影响到这个，尤其是这种比较特殊案例的血栓，其实是有可能连接性的。那当然，这个的话，如果我是科学家，我就会针对这边来做研究、啊。所以我相信，对欧盟他们应该也会针对这个副事件开始做这边的深度。的讨论
0: 是，不过对我们来讲，一贯的立场就是把所有的好的、坏的、正面的、负面的信息全部都公开摊开来，那才可能说让整个疫苗的安全性得到更充分的一些讨论。傅副院长，我要请教你哈、嗯，就我自己有一结论 ，S 公司在咱人哈，不是光讲他台湾是全世界所有人都一样。真有一点点怪怪的，你不会因为你的总统、你的行政院长、你的指挥官打了疫苗之后，<笑>疫苗变安全，你也不会因为他们不打，嗯、然后疫苗就变得很危险这样子。對,對,對,對,對,對,對,對,对，但我还是请教了哈，因为您是那个公共卫生的专业，这个除了是科学问题，恐怕也是政治问题，也是跟人民沟通的一个所谓的诚，是、呃、這是说诚意的问题、哦<笑>政治人物，特别是指挥官，是那以及在各医院里面的院长、<咳>副院长带头打，嗯嗯嗯,嗯对于施打疫苗真的有什么帮助吗？好
1: ，我想哦，这个疫苗确实哦，我们一讲我们在医界的人就讲说，凡事看科学跟证据，好、哦嗯，但是除了科学跟证据以外，哈、哦，不要忘了、嗯、我们对很多事情我们有一个信心度，是安心感，这个信心就像之前。这个远见杂志做一个调查，嗯，好，就说，哎、欸，你要打什么疫苗？其实反而是国产疫苗愿意打的人最多，然后才是国外的疫苗，嗯、然后大陆的疫苗是最低的。那为什么会呈现这个现象？哦、嗯，就是、說这说个现象的呈现不代表这三个疫苗的好坏哦，因为国产疫苗都还没有出来，可是国人施打意愿反而比较高，所以这是說代表某一种程度，就是说我们民众对于某些外在事件的这个影响。会影响到他的判断，以及他的行为。譬如说，我举一个例子哈，像以现在台湾的疫情相对稳定，现在医护人员其实某种程度，我认为是有一点点在观望。照理说，医护人员应该是一百 percent 一二线赶快出来打，因保护自己也保护我们的好可能的这个潜在的受感染者，对不对？可是现在。医医护人员一线二线愿意出来打的大概就是在三成左右，那这个比例事实上是我认为是有点偏低。那这个原因就是来自于说医医护人员因为他们的讯息非常多，他们会去比较莫德纳、辉瑞跟这 A Z，、yeah. 然后各国之间的一些报告，对不对？那他们会从这里面去判断说，哎、欸，那或许我现在先暂缓，我等到其他疫苗来，可能他再来施打。好，可是我要讲哦，那可是外在环境一直在改变，譬如说某一天假设了哈，当然最好是不要，就是说台湾的疫情某种程度。如果又开始的时候，我相信那个时候医护人员要打的意愿就会升高的很快。一定是那但是外外环境没有变啊，疫苗的证据跟科学是没有变的，但是外在环境变了，就影响到他们的心理的感受。嗯，所以包含今天我觉得像苏院长和跟我们部长带领头打，以及今天从台北到高雄所有的医学中心的这些院长们都跳出来施打的某一种程度，也就是在告诉我们的同仁说。包括一定的家族啊，啊，你起别家乡，这一种 declaration 呐、啊，这种是一种宣誓性的意义。是就像你看哦，在美国这个在 Joe Biden 他出来打疫苗的时候，嗯嗯嗯也是。美国的 SNG 也是连线诶<笑>，所以这個整个过程，全美国都看到，哇，总总统已经在打疫苗了、uh。-huh、他们某种程度，这就是在建立一个跟民众之间的一个信任感、嗯。是，所以我觉得有时候这个信任感的建立是非常重要的。不过还
0: 有一个很重要的，然后打不打疫苗当然是个人的选择，但他不会强迫他嘛，哈。但是不是可以及时的更多人打，导致成一个防护，甚至群体免疫？所谓的社会信心、施打疫苗率跟这个东西的关联
1: 。对，所以我是觉得说，从工位的角度我还是觉得是说，毕竟打了疫苗，然后一定，譬如说覆盖率在六成五以上，我们才有一个全群体的一个保护的能六成五，起码就大概五成、六成五以上嘛哈。Okay. 那某种程度，就像说，今天我们是三月二十二号，台湾施打第一剂 A Z 疫苗，可是大家不要忘了，在这个时间，英国他们已经有一半的人数。好、哦，就是两千六百九十万的英国人民已经都打了一剂以上的这个疫苗了，是对不对？所以某种程度，我认为台湾虽然我们现在疫情是平稳的，可是问题是打了疫苗不是马上就有保护力。嗯。好，以我而言的话，我们今天是三月二十二号，我我在计算我产生保护效果的时候，嗯、应该是六月十七号以后了。好<笑>、哦，就是打完大概三个月后，因为间隔两个月再产生二十八天那个效价才会上来，大概是六月十七号以后了、嗯。那换言之就是说，如果今天风险突然发发生的时候，嗯嗯嗯、有时候会杀得你措手不及， okay. 因为你从第一季到产生保护力要三个月的时间，所以我们应该是在这个时间点有疫苗进来的时候，我们一二线的医护人员，我认为就是说你还是应该就是说去跟你的这个医师去 in 去这个去去 interview 一下。OK， 那你自己本身也是医护人员，如果你认为你的风险是在可控的情况下，而且是在。可以被施打的一个情况下是，我还是要鼓励我们的医护人员在这个时间点应该要赶快出来施打，因为就像我们刚才讲的，在防疫的过程中，嗯、医疗机构、边境是就是我们国门防守的第一个关卡、嗯、所以这个关卡一定要守好、嗯。那关卡怎么守好？就是我们自己医护人员要先有这个免疫的能力，是才能够保护我们自己，也保护到医院来就医的民众。不过，如果
0: 我们回顾一两年前，整个新冠肺炎或是武汉肺炎发生的时候。那个最动的不是说多少人得到，而是医护能量有没有崩溃？对，如果台湾医护守得住。台湾就可以守得住，这也是为什么我们防疫这么成功，是我们医护守住了、嗯。那我们也借用您今天早上施打的一些照片了哈。呃，这个是您今天打了之后，然后呢，当然你还是得就你，就算你是星光医院的副院长，你还是得星光医院的医师说好，红子的你可以打，你才有资格打。就是、然后是对
1: ，因为我去的时候我问诊的时候，我我跟大家报告一下，整个施打的过程要一个小时。怎么说？就是说你进到诊间。这个施打这个医生会先跟你 interview， 比如说他会说，哎、uh -huh. ，副院长，你以前打过疫苗有没有过敏过？ Okay. 你有没有什么慢,、呃、慢性疾病，还是说你现在的状态？他还会帮我先量一下体温、okay. 哦，三十六点二，合格。好，然后他跟你谈了超过五分钟，他觉得你可以了，他才会在上面给他盖上他医师的章，批准我来去施打哦。<笑> okay. 所以这是第一个动作。第一個第二个动作呢，就是说你到了这个注射室以后呢，他就会给你做一个施打。施打完以后，他就会给你发发给你一张这个 COVID-19 的疫苗接种记录卡。<笑>这记录卡里面会很详细的登载你的名字、你施打的机构，以及最重要最重要是这个地方，他会告诉你你第二剂什么时候还要来打哦，五月十七号。所以我就要记住五月十七号。我还要再返回。哎、欸，你怎么隔那么
0: 久？三月到五月两个月。呃
1: ，就是说，呃，我们是三三二二嘛，两、嗯、个月嘛，就是五一七，大概是这样的一个时间。所以你要隔八周。对、啊，它是隔八周，这是我们指挥中心的规定、嗯嗯。OK， 隔八周的那个保护力是最好的。呃，这是我们指挥，因为它好像是八到十二周，我们的指 yeah, 我们的专家 ACIP 讨论出来就是八周的时间。OK， 好、嗯，那等到我这样子。打在这个呃打的时候，就像这张哦，这就是好、啊、这个打下去以后就可以发给你这张卡了哈、哦。OK， 发给你这张哈，就是打下去。那打完以后还没有结束哦，重要的是什么哈、哦？就是你要去对，一个是观察三十分钟嗯嗯，第二个是说哈、哦，你要到、哦、你要去扫描那个墙上的 Q R Code。那这个 Q R c o 扣呢叫做集管家，你扫进去它就会到这个集管家这个 Q R c 扣来嗯嗯嗯。OK， 然后呢，你只要把这个你的这个呃你的姓名什么都登录进去以后嗯嗯，集管家马上就跳出来说。哎、欸，你现在有没有什么症状？你要跟我们通报哦。Okay. 然后这里面还会讲说，我明天还会再来问候你，因为呢，他说这个疾管家呢，他是从打完以后要追踪你一年半哦。Oh. 那一开始是每天都要问候你，但是到最后可能就是两个月问候你，到最后就半年问候你，就是说、okay. 他会问候说，哎、欸，你打完你有什么呃什么样的症状？好、哦，就像明天他如果问候，我可能就会填说。哦、oh, ，今天傍晚的时候有一点点的觉得疲倦感，一下就好了哦，那、uh -huh. oh, 他就会把它记录下来，因为这个就是我们 CDC 将来可以用这个当大数据来统计我们台湾地区在 A D 疫苗施打第一季或第二季以后， uh -huh. 整个过程到底呈现什么样一个所谓副作用的一个反应跟比例。那、uh -huh. 啊、这个是只针对你们医护，还是接下来所有的民众都会、啊？这个是全部全国的民众都要用这个系 y 你只要打疫苗，对，你只要打疫苗就是要用这个系统，所以以后我们的民众，你的流程跟我一样。先到整间报道，然后到注射室打完，要在注射室旁边休息三十分钟、嗯。为什么要休息三十分钟？因为根据这个疫苗施打里面最担心就是前三十分钟，是，因为前三十分钟如果发生严重性的这个过敏反应，例如休克，比例是很低很低的，但是这个是令人最担心就是这件事，所以前三十分钟你一定要留在医院里面，你不能乱跑。好、哦，那等到三十分钟，如果你没有特别的状况，医院才会批准你离开这个医院。那但是我就是要用这个疾管家来追踪你的一个健康状况。我
0: 这接下来当然可能还要一两个月之后，一般的民众才可能打得到。然后、嗯嗯嗯，但请务必留三十分钟观察的时间
1: 。就是万一
0: 万一，但是那几率很低。在医院里
1: 面，你可能全程要、呃、一个小时左右可以完成这整个从进到医院到。嗯离开的过程还有一个小时
0: ，是是，就是发生万一的话，在医院其实资源就很多，可以很力竭的处理。没错，不過我们来看看，呃，其实包括大家最在意的第一线的医护，今天施打的情形如何
5: ？
6: 国立桃园医院在门诊大楼二楼设置疫苗接种站，报名接种的医护人员必须做完基本的身心状况评估和抽血，才能接种疫苗。而不逃施打首日分配到四百剂，有三百人登记。之
0: 前我都是照顾重症跟舱内的病人，是自我隔离保护要做到好 ，SOP
5: 要做到这样子，所以并不会太担心说这个药物的保护力不
1: 够。家人难免一定会会会有些担心啊，但
6: 是基本上我们觉得，哎，今天那里打完啊，这个过程都很顺利，啊，没有什么不舒服。为提高医护人员接种意愿，不逃副院长陈志昌一早就带头打疫苗。首波疫苗施打，说会在两天内分四梯次打完，目前没有不良反应。初次打嘛，哈，所以我们的流程是比较谨慎一点。然后，一次的评估完了以后，哈，才会进入施打的状况。施打后比出 OK 的手势。台大医院院长吴明贤一早就施打疫苗，说打完后没有不适症状，跟打流感疫苗心情差不多。对于媒体报道副作用几率高，吴明贤说，其实应该证明为不良事件。任
0: 何的针剂的要第一个打，现场当然一定为什么要休息观察，因为有些人会有啊一些过敏性反应啊，可能是他的啊不良事件。不过这欧盟的调查是，这些发生血栓的人本身就发生血栓的。啊，高危险
6: 。不过 A Z 疫苗引发了血栓事件，一度让他们对疫苗没信心。不过身在第一线的医护人员经常会接触到疑似病例，最后还是决定接种疫苗。可
5: 能会有一些副作用，什么血栓的，也是会有一些担心的、啊。不过身为前线的医护人员，我觉得打疫苗应该是必要的
6: 。国内第一批新冠肺炎疫苗开打，需在八周后接种第二剂才有保护力，预计五月底前还要再打一剂。预计让六万名医护人员施打。记者做合报道
0: 。我们来看看第一波施打 A Z 疫苗，其实在台湾应该各各省、各县，然后离岛其实也都有了，然后几十家以上的医院，嗯、那大概都陆陆续续在打。那虽然说先前调查是大概三成多，整体的医护大概合计六万人有施打医院。不过这个数字因为上升，再来是多。就算所有人都想打，也没得打了，因为我们第一波只有1一万七千剂的这个疫苗，这个是今天开始第一波打 A Z 疫苗，台湾的医院一般民众想打没得打，哈，可能要等到之后好后面好几波。不过我们来看看很重要的一个资讯啊，哈，我们刚刚讲说欧盟的态度是极为关键的，我们来看看欧盟大概呢已经打了500万个人。那英国因为 A Z 疫苗是他们自己的嘛，所以大概两千万人已经接种了 A Z 疫苗，两千万里面呢有三十件罕见的血栓案例，那其中有九个人死亡，疑似跟 A Z 有关，因此接下来这一两个礼拜我们就看到很多国家都先暂缓停打，然后呢，世卫组织他就说脑静脉血栓就是脑中风了哈，是全球第三大常见的心血管疾病。因此，还是建议大家继续打，不要因此而停打。那欧盟的药品管理局审查的结果说，无法明确排除血栓跟疫苗的关系，所以还会进一步分析。但 A G 是安全有效的疫苗，施打的好处，无论是对个人或是整体社会来讲，都高过于它的风险，所以会更新指南，在医疗资讯中列入潜在的风险。那先前我们谈到，包括德国、法国、西班牙、意大利、荷兰、葡萄牙、立陶宛、拉脱维亚这些国家，原本都是暂缓施打的，那现在呢也恢复施打了，就是疑虑已经稍微解除了。不过，瑞典、挪威还要再评估几天。我再请教一下林医师，上个礼拜的时候你谈得非常非常清楚。嗯，这个资讯是礼拜五台北时间重要的公布。如果很多国家恢复施打，那大家就有信心。如果很多国家还是观望的话，那大家会怀疑。那恢复施打的最大关键因素是
3: 恢复施打，我觉得应该就是他仔细比对了我们原来最担心的肺栓塞，然后深部静脉栓塞这些。没有高过背景值，他是重新查了包括英国还有欧盟经济区自己所有的资料，超过两千万计了，然后就是那那些通报的案例，然后没有超过他原来的发生率，所以这是我们刚刚那四大结论中的其中一个吧，所以。因此，他觉得整体没有增加血栓的风险，所以因此这一点应该是安全的、嗯。可是，唯一还剩一点点的担心，就是今天张尚淳老师提醒大家，还有一点担心，极为罕见。我觉得第二点应该可能有误解。OK， 脑静脉血栓不会是全球第三大了、哦，因為那是动脉才对了。脑动脉血栓。对、嗯，那就是这个在两看三十件嘛，吼，很罕见嘛，吼。它其中还有一些是 DIC 啦，不是全部都是脑啦。吼。那所以脑我看应该是十八件。十八件，然后大概已经两千万里面才十八件，大家可以看到它真的发生率是非常低的，因为这个病本来发生率就低。那我们其实知道西方人跟东方人本来血栓的几率也不一样，他们比我们高很多。是，所以因此我给大家的建议是，假如你非常小心的话，我觉得五十岁以下的女性哦，你可以稍微等一下。可是不是要你不要打哦、uh ， -huh、我觉得你可以等什么呢？你可以等韩国。我上礼拜已经一直跟大家讲了，因为到目前为止，这个累计多半都是欧洲的数据，是欧洲跟英国人。那我们拿到的是韩国厂的 A Z 疫苗，然后韩国正如火如荼在施打，已经打超过六十万剂了、okay。是，那他们到目前是有两剂血栓，可是详细报告还没出来。OK， 我没有看到有脑的了哈。那我觉得只要我们在等。也许一周两周，韩、嗯、国马上可能会有一两百万的大量安全性资料给我们看到、okay。假如你还是有所担心的话是，是，我觉得可以去注意看这个韩国施打的资料、嗯。不过这个时
0: 间完全站在台湾这边，是因为一般民众就算你很想打很想打，你也打不上。有点想打，<笑>就是你也要等个两个月以前线的
3: 医护会可能会有，因为很多人，我像院长也是哦，就就来问我们该不该打<笑>。我很老实说，我也跟我老婆说，我们暂时看一下。对
0: 。对，因为你不
3: 急，欸、不不是第一
1: 线照顾的人
3: 是是、嗯。副长，
0: 他如果等一下，我、嗯、医护的部分啊，等一下还有得打吗
1: ？当然啦、啊<笑>，就是说再等一下的话，就是等看下一批有没有还有别的厂。不会想说過，我你这么官主义啊，怎么没有了？当然没有了，他这个是顺位跳过。就像我们一二级现在打完以后， okay. 如果一二级都打完了，可能三四第三级的就可以打了嘛。對對對但是我还是补充一下，林医师他刚才讲了一个背景值的概念，这是什么概念？嗯嗯嗯嗯大概是这样的、啊，就是说。我们现在台湾还没有人打疫苗，好、uh -huh. ，还没有大规模在施打。是可是我们每一天都有人因为急性心肌梗塞、脑、uh -huh. 血管疾病，甚至血栓送进医院来。也有可能进来的有一些人不幸可能隔天就亡身， yeah, 这风险都是有。是每天在在各大医院，我们在星光医院的急诊也是都会看到这个状况。好，可是你们想一个状况，如果有一天他刚好是在他中风的前一天去打了这个 A D 的疫苗、嗯，第二天发生中风。虽然是没有从现在角度看，它没有打是没有关联性。對對對可是如果有一天这两件事刚好合并在一起的时候，大家就會认为说你这个中风有可能是前一天打了疫苗所引起，但事实上不是嘛？就像我现在跟大家报告，台湾现在也没有在打疫苗，还是有。可是会不会有人中风、心血管疾病，甚至来还会往生？所以我要讲的这个背景值的概念，就是说有没有人因为打了疫苗，嗯、突然之间某一种疾病？它的发生的比例突然大幅的升高，这第一个重点。嗯、第二个就是说，刚才林医师讲的一个很重要的重点，就是说我们在不同的东方人跟西方人的，因为人种的差异性上面来讲，也会让某一些疾病的特性是不一样。所以说西方人的血栓的这个比例可能会高于我们东方人。做个经济舱他就血栓了、欸<笑>啊，对
2: 嘛<笑>？所以这就是人
1: 种不同的背景所引起的，所以它的风险程度是因为它的这个人种的差异所带来。所以刚才林医师讲的没有错，就是说我们现在就看看。那同样是东方的这种蒙古的蒙古的蒙古人种的一个情况、okay ，他打的情况，血栓是不是也跟欧洲有一样的情况？不，我知道林医师给我们一个任务了哈。<笑>
0: 接下来韩国呢有<笑>话说，要多多注意，<笑>不管好的坏的，就要立即跟大家报告。他天都公布是。不过可能也跟各位观众朋友报告一件事情是，是呃五年前的三月底，台湾发生了一个非常惨重，让人家非常不忍甚至恐惧的事情，就是小灯泡案。那这中间牵涉到视觉失调、精神疾病为什么会发生？发生之后能否治疗？当它发生这样子这么惨绝人寰的事件之后，整个社会该如何面对？因此，下个礼拜一呢，有话好说会接连连续四天探讨视觉失调。我们来看看有话好说的预告。
5: 嫌疑犯只要提出什么精神证明，他们杀了人就没有事了，怎么可以这样子？杀人偿
6: 命，他的人生里面，悲的时刻多过于喜的时刻啊
5: ！让我开个门
6: 。你说他思觉失调哦，我倒是不觉得啊。我是觉得他有在没罗山公公被杀。
0: 我们不但会谈到王景玉的个案，可能也会谈到像是刚刚谈到郑大瑶瑶哥，当然我们也会谈到一些呃，也算成功治愈的精神是呃疾病的这些个案。我们也会从大脑的一些病理变化，从整体社会、社区跟家庭遇到这些困境跟如何解决来探讨视觉失调该如何面对。不过接下来我们还是回到疫苗本身。台湾其实现在还很关心的是说，哎，小英总统当席被煮了不过今天陈世忠部长讲得很清楚呢，这张王牌呢要留到我们的国产疫苗。我们来看看国产疫苗什么时候可以正式上市。
2: A Z 疫苗开打，国产疫苗的进度也备受关注。目前，高端和联雅两家公司已经进入规模超过三千人的第二期试验。那么，我们期待呢，我们可以在今年的五月、六月之前呢，完成所有的二期临床试验。为了因应对疫情，卫福部在去年十月订出紧急授权条件，疫苗只要通过二期临床试验。受试者达三千人以上就可以获得紧急使用授权。那预定
3: 在四月就是要打完第二季，就六月中以前就会送给呃食药署去做这种呃紧急授权
2: 。不过二期试验并不顺利，高端原本规划三月底前收案三千七百人，六十五岁以上的目标是七百四十人，但到三月初只收案两百多人，恐怕会延后开发进度。
1: 那年长者他有一个
3: 既定的人数需要纳入临床试验。如果说没有办法达到的话，那才会说、欸，可能会可以先开放以下的这个年龄来做考虑了
2: 。卫福部长陈时中表示，国内疫苗厂的产能每月可以达到两千万剂，预估七月能够量产，不止足够自用，还有办法外销。记者综合报道
0: 。不，周老师最关键的问题，国产疫苗不管哪一家的，然后研发顺利吗
4: ？呃，我应该这样讲哈，现在。目前原来进入到临床试验的是三个呃呃呃厂商吼，那目前大概就是除了国光生技以外，大概就是
5: ，呃，因为它就是它本
4: 身在临床试验第一期得到的数据并不是很好，所以目前可能需要做重新的调整。是。那除此之外，像高端疫苗跟联雅生技的话，虽然他们的运用的技术都是重组蛋白疫苗，但是。呃，联雅生技是属于重组蛋白疫苗下辖的另外一个技术，叫生态啊、呃、的技术哈。那这个部分的话，呃，基本上它跟国外的疫苗有很大的差异点，是第一个，它用的纯粹是蛋白质，不是像所谓的核酸疫苗，包含莫德纳等等，他们是核那个 mRNA， 是腺病毒其实也是。DNA 也是属于核酸疫苗的一种，哦，那这种话是属于纯蛋白质。那因为蛋白质本身，哦，受限于它产能，必须要透过它生产制造的工序比较复杂。那最重要一点是它必须做纯化，它的纯化有一个标准值，通常要达达到 99% 以上的一个标准值以上，不然你打进去会有副作用。重点在这里，所以它它的工序因为比较繁杂，所以它的。发展的速度会远比前面讲的方技术要来的慢，好，但是它还是很顺利的完整是主要的原因还是在于，呃，我以高端高端疫苗来讲，他们的话是受从美国国家卫生研究院得到的，它是把 S 蛋白质做三具体的一个结合，利用大肠杆菌的方式表达出来，来作为疫苗的使用。那这种部分的话，就我讲，所以它产能会有稍微慢一点，因为我刚刚讲它生产的工序比较繁杂。但是它还是很顺利的产出来了。但是如果你现在可以看到这个表上哦，它的确每一每一次每一个批次的产能大概只有呃一百万到两百万具，除非它的产能的产线必须重新调整，是扩充那个产线才有办法。达成，当然这是他们现在正在努力的目标。另外，在联雅的话，因为它是生态疫苗，它做法又不太一样。生态疫苗虽然是属于重组蛋白下下的另外一种的一种疫苗，但是因为它属于小分子，所以它可以全人工合成，就是机械的那种人工合成的方式，不需要透过微生物啦或细胞去生产，所以它的速度会快很多。那这个部分的话，当然它在临床上市立即可以产出两千万剂。哎，对对，因为它是。机器生产的，它是透过机器生，不不像高端疫苗，它是透过细胞一种所谓的发酵槽的方式，所以它的它的产能会很快。那这种产能快的一个唯一的不一样是，因为这个技术在以前的疫苗没有人成功过，是等于它是第一次应用在这个 COVID nineteen 的的疫的一个疫苗的开发上面，所以呢，大家以前一开始并不是看它，因为没有人做过嘛。就不知道它的效用怎么样。那经过这一次到临床试验二级，当然数据没有出来。那目前呃侧面我知道呃一些好朋友在里面得到的消息是，临床试验二级目前进展收案都很顺利。他们一一收案了以后，他们都开始都有做批次的抗体力价的分析。那看起来都有达到目标，也就是说起码有八成以上。的抗体力价，什么？我我之前有讲过，抗体力价必须要打到人的血血清里面有六十四以上，就我們整体的血液抽出来六十四以上综合性的能力的以上，这就叫具有保护力。是，它是，然后这个呢，它有八成以上打的人以上都达到六十四以上的抗体力价，来看。啊，暂时一共要三期啊，三期对打、啊啊、这个会得到,到啊。对，但是因为现在因为是紧急授权，就就是疫情的关系，所以现在目前的做法，我们的药、呃、品查验中心的做法是把现在现有的数据对照现有我们包含 A 字疫苗、莫德纳等等这些疫苗的临床试验的数据，大家比对，是比对的结果说，如果这个数据跟他们产生出来的数据 ，OK， 大家是相相似的或更好的。那我们是不是可以因授权不需要做临床试验第三期？因为这个是因应紧急疫情的关系，但他只能在台湾打、欸。如果他只能在在台湾打，如果这个时候他想要在回复到以后到生产到第三国以后，那这个时候他还需要补做第三期，嗯、就跟中国科兴疫苗一样、嗯。是的
0: ，不过我再请教临时，你对国产疫苗有信心吗？他可以及时扮演护国神山的角色吗？嗯,嗯。
3: 我我我有一个比较担心的是，我们这样子，高周老师刚刚做出来，没有经过第三期的这样的临床试验，有没有可能这个疫苗不会受到 WHO 的验证？这是一个我不太敢想的问题。然后。民众能不能有信心施打它，当然也是一个问题。是，可是从我们刚刚有讲的民调做起来，好像大家对国产还是蛮有信心的，<笑>这是好事了哈。<笑>可是，假如我们没经第三期就直接上市，其实是跟去年的俄罗斯跟中国做的事是一样的、嗯嗯。那我觉得这里科学上有点过不去。了解，谢谢你的收看。我很给信心<笑>大家应该是见。